0: Desde la ciudad de Jodar, en el corazón de Sierra Mágina, Jaén, buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Las últimas horas en Andalucía han sido trágicas en el ámbito laboral, tres personas han muerto mientras trabajaban, mientras... Estaban buscándose el pan Dos de ellas cuando manejaban maquinaria agrícola En Benamaurel, Granada Y en Albodoluye, en Almería En ambos accidentes los trabajadores fallecieron Tras volcar el tractor En el que estaban haciendo sus labores de campo Tenían 24 y 64 años Y esta madrugada un hombre ha fallecido En el ejido al quedar atrapado En una trituradora de residuos vegetales Y enseguida vamos a conocer más detalles De estos accidentes Pero tenemos también que lamentar Que el último caso de violencia machista ocurrido en Andalucía, en Sevilla, ha dejado al descubierto que las denuncias por sí solas no siempre protegen a las mujeres. La última asesinada este año tenía 48 años y había denunciado a su pareja por malos tratos. Él cumplió la condena, pero ya estaba libre, vivía con ella y acabó matándola. Se espera que hoy pase a disposición judicial. Hay dos detenidos más por encubrimiento. Y en cuanto a la actualidad política, los resultados electorales del 19 de junio siguen marcando la actualidad, no solo en Andalucía, sino en Madrid, donde se anuncian decisiones por parte del gobierno que afectan a nuestros bolsillos, entre ellas una rebaja del IVA de la luz del 10 al 5% en la factura en nuestra comunidad no formarán parte del nuevo gobierno ni el portavoz actual, Elías Bendodo, ni el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ambos se centrarán en sus nuevas responsabilidades en el Partido Popular Nacional que preside Alberto Núñez Fijo La mañana de Andalucía Social Energy
2: En la mitad occidental tendremos cielos con intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles en Huelva. Los cielos estarán poco nubosos en el resto de Andalucía, suben un poco las temperaturas máximas, soplan vientos de componente oeste más intensos por la tarde y en el litoral con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo. Las máximas oscilarán hoy entre los 24 grados de Cádiz y los 31 de Málaga.
0: Y a esta hora de la mañana vamos a darles cuenta de cómo están las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Málaga. Hay tráfico lento en la 7 en, en Baltocado, Alquería, hasta Fongirola en dirección Cádiz. También dificultades en Fongirola en la p 7 en sentido a Cádiz y en Sevilla tengan especial precaución en la 49 de entrada a la capital hispalense en el entorno de Camas hay circulación lenta con paradas prolongadas al igual que en la ronda S30 especialmente en el puente del Centenario en ambos sentidos en el resto de la red vial de la comunidad de Andalucía afortunadamente en este momento se circula
0: con total tranquilidad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. Tres personas han muerto mientras estaban trabajando en las últimas horas en Andalucía. Dos de ellas en Almería. María Jesús Recio.
5: Los dos hombres han muerto en accidentes laborales. Esta madrugada la tragedia ha llegado a una planta de reciclaje de residuos en el ejido. Un hombre ha perdido la vida pasada la una de la madrugada al quedar atrapado en una trituradora de residuos vegetales. La máquina se paró y junto a un compañero se acercó para ver qué pasaba metió la cabeza entre las palas y quedó atrapado, según han informado los bomberos del Poniente que han procedido a su rescate En el segundo accidente moría ayer tarde un hombre de Alboloduy de 64 años volcó el tractor con el que estaba trabajando en su finca. Pasaban las ocho y media de la tarde. Quedó atrapado entre el vehículo y un árbol mientras se encontraba labrando en un bancal de naranjos. Los bomberos del Poniente también tuvieron que rescatar el cuerpo. Se desplazaron además Guardia Civil y el Servicio de Emergencias 061.
0: Pero hay un tercer fallecido, es en Granada También estaba trabajando en el campo, Laura Nieto
1: Tenía solo 24 años Un joven que perdió la vida ayer tarde Tras el vuelco de un tractor Ocurrió en Benamaurel Sobre las 7 menos cuarto Un ciudadano llamó al teléfono 112 Para informar de que un tractor frutero Había volcado en un camino de tierra Próximo a la carretera GR 9108 Como consecuencia Del accidente, el joven había Quedado atrapado bajo el tractor Falleció. Emergencia se informó del suceso al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.
0: Tenemos nuevos datos sobre la mujer asesinada en Sevilla. El presunto autor, su pareja va a pasar en las próximas horas a disposición judicial y hay además otras dos personas detenidas también por encubrimiento. Pilar González.
5: El autor confeso del crimen tiene antecedentes por malos tratos hacia otra mujer y también hacia esta pareja a la que ha terminado matando. Ella lo denunció hace un par de años y cumplió una orden de alejamiento de 16 meses, pero habían vuelto a convivir en un piso del barrio de la Macarena, en la capital. La mató cuando ella le dijo que quería separarse. Para la abogada experta en violencia de género Amparo Díaz, este crimen evidencia el fracaso del sistema, que actúa rápido, dice, pero no profundiza en los casos.
6: Nos encontramos con que una mujer lleva a lo mejor seis años sufriendo maltrato en la pareja, va a presentar una denuncia y en la denuncia solamente se le recoge los últimos episodios, se tramita una orden de protección que no abarca lo que lleva padeciendo los últimos años, sino lo último, o se le llega, y claro, la realidad es mucho más grande, ha quedado oculta, se están dando respuestas rápidas, sí, pero superficiales.
5: La policía ha detenido a dos personas por encubrimiento de este asesinato, los forenses han confirmado la identidad del cuerpo hallado junto al Guadalquivir y el Ayuntamiento de la Capital ha convocado este mediodía una concentración silenciosa.
0: Pues ya ven a veces no basta solo con denunciar aunque hay que insistir y seguir denunciando. Una alerta que quedó frustrada cuando avanzaba el día de ayer No es cólera, la gastroenteritis que padecía una menor Tras beber en un pozo de una finca de Toledo Y que había levantado todas las alarmas del país Finalmente, con los análisis realizados El Ministerio de Sanidad descarta que sea un caso de cólera Beatriz Galeano
2: La menor acudió aquejada de un problema gastrointestinal A un centro sanitario de la Comunidad de Madrid Que fue el que identificó la bacteria llamada Vibrio cholerae causante del cólera. Tras ello se contactó con el Instituto de Salud Carlos III que realizó los estudios microbiológicos necesarios y que descartó finalmente el diagnóstico de cólera. Desde 1979 no se conocía ningún caso de cólera en España.
0: Claro, de ahí que viniera la alarma, pero en fin, afortunadamente se ha disipado. En Afganistán, los talibán han pedido ayuda internacional para hacer frente a las consecuencias del terremoto de casi 6 grados que este miércoles ha sacudido la zona oriental del país.
2: Los muertos superan ya el millar, los heridos son más de 1.500, hay innumerables destrozos materiales, miles de casas y edificios de adobe se han venido abajo o están muy dañados. Las labores de rescate se están acelerando para encontrar supervivientes, pero la red de carreteras... Es muy mala y no está en buen estado. La situación del país es crítica. La petición de ayuda parten de los gobernantes, pero también del resto de la población. Pedimos al Emirato Islámico y a todo el país que nos ayuden. No
5: tenemos
7: nada, ni siquiera una tienda de campaña
8: para
0: vivir. Y el nuevo gobierno andaluz estará en funcionamiento antes de agosto. La intención del presidente es acelerar los plazos para empezar el año con nuevos presupuestos. Mientras tanto, el Ejecutivo está en funciones y mantiene el buen entendimiento entre los socios de PP y Ciudadanos, entendimiento que va a llegar hasta el final.
2: El portavoz Elías Bendodo ha confirmado que la intención es acelerar los plazos que en principio marcan el 29 de julio para la investidura. Las fechas se adelantan para tener preparadas cuanto antes las cuentas de 2023.
9: Bueno, no sabría decirle una fecha que sí puedo decirles es que la intención es no llevarlo hasta el 29, que es el último día, digamos, ¿no? para la investidura. ¿no? Por tanto, eh, hay que hablar con los grupos. Como ustedes saben en la Cámara, agosto es un mes inhábil, no con lo que supone de complicación. ¿no? Por tanto, agilizar los plazos también tendría sentido en esa línea. ¿no?
2: En cuanto a los nombres que formarán el Ejecutivo, ya sabemos que Bendodo no va a continuar porque se va a dedicar en exclusiva a su nuevo cargo en el Partido Popular Nacional de Feijo. Tampoco lo hará el vicepresidente Marín, por otras causas. Los malos resultados electorales han expulsado a ciudadanos del Parlamento. Dejará la política cuando tome posesión el nuevo gobierno y asegura que le parecerá bien que el presidente incluya a algún miembro de su partido en el nuevo Ejecutivo, si lo cree conveniente.
8: Sinceramente, yo quiero gobernando Andalucía los mejores. Y si en Ciudadanos hay gente, en algunos casos que son independientes, que aceptan una responsabilidad en el gobierno, van a tener mi apoyo total.
2: También el consejero de Hacienda va a asumir responsabilidades en el Partido Popular Nacional, así que Juan Bravo deja el gobierno de la Junta para centrarse en Madrid.
0: Nuevo no anuncio del ministro, presidente con... del gobierno. En el Congreso ha dicho, lo dijo ayer, que habrá una rebaja del IVA de la luz de un 10 a un 5%.
2: Hacía Pedro Sánchez este anuncio en la sesión de control al gobierno
9: con estas palabras. En el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del
0: 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. En lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este real decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país.
2: El Partido Popular, en palabras de su portavoz de Cuca Gamarra, le recordaba que esta era una medida que había incluido en el programa económico que le presentó Alberto Núñez Feijo a Pedro Sánchez. Además, este anuncio se produce a las 72 horas de las elecciones andaluzas. A eso se refería Cuca Gamarra
1: que llega tarde y además no hay que olvidar que llega obligada por los acontecimientos y es una medida que no
7: llega obligada por lo mal que lo están pasando los españoles, sino por lo mal que lo está pasando el señor Sánchez tras el varaparo electoral del pasado domingo.
2: La rebaja del IVA va a suponer una caída en la recaudación de entre 250 y 300 millones de euros según el Ministerio de Hacienda. La parte morada del gobierno, la de Podemos, que viene exigiendo un impuesto a las eléctricas, insisten que no es suficiente. Pablo Echenique.
8: Una medida de, del PSOE que no viene mal, pero ni de lejos pensamos que es suficiente para proteger a las familias de la subida de la inflación y para que el gobierno recupere la iniciativa política. Nosotros pensamos que hay que tomar medidas mucho más valientes.
2: La patronal COE celebra el anuncio que ha hecho el gobierno de que va a bajar el IVA de la electricidad del 10 al 5% y entiende que debe atender a todos los consumidores, incluido también las industrias.
0: Bueno, yo creo que hoy a la mañana se ha tomado una medida progresista y esto demuestra que efectivamente sí se pueden bajar los impuestos para la economía funcione mejor. Y hay que hablar también de todos los consumidores de la energía y especialmente también del sector industrial. Pues mañana empieza la primera jornada de huelga de las seis que han convocado los tripulantes de cabina de Ryanair, ya ven, en vísperas de vacaciones. A ellos se han unido los de la compañía EasyJet, que estarán nueve días de huelga en pleno mes de julio. Málaga, Eduardo Ramos. 4.200 pasajeros de EasyJet pueden dejar de viajar cada día a través del aeropuerto de Málaga y a partir del
4: próximo
1: día 1. El comité de empresas sigue negociando con la compañía de bajo coste antes de
0: una última reunión en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje el día 30 para intentar desconvocar esta huelga. Los tripulantes reclaman una aproximación salarial a sus
7: compañeros en Alemania y en Francia. Miguel Galán es el coordinador estatal de secciones sindicales de EasyJet.
9: Esto va a tener un impacto directo y grande en, en nuestros pasajeros ingleses, que son, la verdad que son muchos. Eh, lamentamos profundamente que, que si llegara a ser el caso de que no tengamos más remedio de convocar, o sea que seguir adelante con la huelga,
3: lamentamos posiblemente todo, todo cualquier tipo de cancelación y inconveniente que esto les pueda producir.
0: Una convocatoria que se suma a la huelga de Ryanair a partir de este viernes. Una huelga, una convocatoria que de verdad tendrá tiritando, hemos de suponer a quienes tienen ya sus billetes y sus viajes organizados. Miguel Ángel Ruiz Anillo es presidente de la Asociación Española de Consumidores. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿debe indemnizar la compañía si se cancela el vuelo por huelga? Sí,
8: exactamente, tiene que haber una indemnización toda en función de los kilómetros que tenga nuestro vuelo, a la distancia a la que tenga nuestro vuelo, y hay indemnizaciones establecidas por la ley que van desde los 250 hasta los 600 euros, en el caso, como digo, de, de mayor distancia. Y por tanto, tiene que haber esa, esa exigencia, esa obligación por parte de la compañía aérea de esa indemnización.
0: ¿Es preferible pedir la cancelación antes de volar, por ejemplo, si ya saben los días de, de huelga y, y piden la cancelación?
8: Eh, bueno, ahí, ahí el consumidor lo que tiene que tener eh, clara la información que le llegue por parte de la aerolínea, ¿no? En, en muchos casos estamos viendo que no hay esa información y, y recomendamos exactamente que el consumidor sea el que dé ese paso, en el caso de que la aerolínea no ellos le haya informado de esa cancelación del vuelo y que sea ellos quienes, quienes, en vista a lo que vaya a suceder, pues empiecen a exigir sus derechos, empiecen a exigir esas indemnizaciones que antes sí
0: bueno, puede que alguien, o la mayoría, habrán comprado ida y vuelta. Eh, si eso es así, eh, si le afecta a uno de los viajes, a la ida o a la vuelta, ¿cómo proceder?
8: Sí, pues reclamar eh, el importe total de ambos vuelos, ¿no? Estamos hablando de que se realiza una compra en un único momento, de que evidentemente si no se puede realizar alguno de los dos vuelos, pues estamos hablando de muchos destinos donde además no hay otra alternativa al vuelo ...para llegar a nuestro destino o a nuestra, a nuestra casa... ...y por tanto desde esa perspectiva pues tenemos el derecho al reembolso... ...de ambos billetes y a las administraciones por ambos billetes.
0: Vale. Si hemos comprado los billetes por una plataforma, ¿a quién reclamamos?
8: Bueno, quien es causante de estos hechos son las aerolíneas, ¿no? Pero nosotros siempre recomendamos que, que aparte de la reclamación que se haga... ...a la aerolínea o incluso a los propios mostradores de, de Aena, en los aeropuertos... ...pues también que se realice esa reclamación a través de esa plataforma, a través de esa agencia de viajes que sea que, que se ha contratado y que sea se exista se esa reclamación también a través de ellos porque también ellos son eh, quienes nos han vendido esos vuelos, quienes nos han vendido esos billetes, quienes han cobrado una comisión por esa venta y por tanto desde esa perspectiva tenemos que hacer esa reclamación también a ellos independientemente de la que se haga, como digo, a la aerolínea y siempre es bueno reclamar a todas partes para que para que quede constancia de todo ese incumplimiento, de todas las necesidades de, de, de administración.
0: Bueno, y una pregunta más, señor Miguel Ángel Ruiz Anillo, presidente de la Asociación Española de Consumidores, al hilo de la actualidad. ¿Cómo sí. o, o en cuánto eh, se va a reducir, calculan ustedes, la factura de la luz con la rebaja del IVA del 10 al 5%? Bueno, pues tenemos una rebaja de... En
8: una factura media se espera una rebaja de unos 40, 50 euros aproximadamente, ¿no?, a, por lo tanto, desde esa perspectiva, eh, eh, positivo es, eh, quizás necesario pues también, pero necesitamos mayores medidas. Necesitamos una rebaja sí. de, de lo que es la, el, el precio de la electricidad. Estas son medidas coyunturales. Yo lo decía a través de vuestros micrófonos en Canal Sur que, que la extensión ibérica estaba bien, pero que no era una medida para arreglar definitivamente el problema y lo que necesita la, la tarifa eléctrica es una reestructuración seria, sosegada, justa para los consumidores y toda medida coyuntural y momentánea está bien, esta rebaja está bien, la veo positiva, pero no suficiente. Mm.
0: Bien, pues eh, gracias por atendernos, eh, señor Miguel Ángel Ruiz Anillo, presidente de la Asociación Española de Consumidores, eh, y espero que las indicaciones que usted ha dado para esos usuarios, esos viajeros que se vean afectados por estas dos huelgas convocadas, recordemos, si no se desconvocan, puedan tener la manera o saber cómo recurrir. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Gracias a vosotros, encantado. Vamos con otro asunto. La Unión de Pequeños Agricultores ha anunciado movilizaciones en toda Andalucía por los precios del gasoil. Se concentrarán en los centros logísticos de hidrocarburos en las próximas semanas. La Organización Agraria señala a las empresas petroleras como responsables de esta situación.
2: El precio del gasóleo agrícola está entre 1,57 y 1,70 euros el litro, el doble que hace un año. Una situación que está poniendo en peligro a las pequeñas explotaciones y que ha hecho reaccionar a la Unión de Pequeños Agricultores. A ellas, señalaba, las petroleras señalaba como culpables Cristóbal Cano, secretario general de Upa Andalucía.
3: Tenemos que salir a la calle porque las empresas petroleras están especulando con el precio, aumentando indiscriminadamente el coste, superando por mucho ya el euro y medio y esto hay que ponerle freno.
0: El presidente de Avengoa, Clemente Fernández, ha convocado para hoy a las 10 de la mañana a los representantes de los trabajadores después de que estos le acusaran de torpedear el acuerdo con la SEPI. Ya saben, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para el rescate de la compañía.
2: El Consejo de Avengoa ha pedido a la SEPI el informe que ha elaborado para tener conocimiento exacto de los problemas legales que están impidiendo ese rescate. Los comités de empresa, mientras tanto, siguen en la sede, siguen encerrados en la sede de la SEPI y allí seguirán hasta el viernes 24 cuando se reúne otra vez el Consejo Asesor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Para entonces ya habrán recibido las alegaciones que van a formular la dirección de Aveniuco 1 contra la negativa de la SEPI a rescatar 249 millones de euros. El secretario provincial de UGT de FICA, Manuel Ponce, cree que las alegaciones pueden estar presentadas cuanto antes si aboga por una reunión cara a cara entre la SEPI y la empresa.
3: Entendemos que la audiencia de cinco días se puede acortar en una reunión de tres, cuatro, cinco, seis, siete o diez horas sobre la marcha después del estudio de esa documentación por parte de la compañía Bengoa. Esa reunión sería para debatir todas esas cuestiones y todo el análisis que ya han hecho por una parte de uno y por una parte de,
0: de la otra. Ocho ¿no? veinte minutos de la mañana, les estamos contando la actualidad del día en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
7: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beyman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Beyman Capilar, con la seguridad de Clínicas Beyman.
1: En Canal su so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias Pedro Sánchez asiste hoy al Consejo Europeo, pero ya en Bruselas ha presentado junto a la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen una iniciativa para impulsar la fabricación de vacunas en Latinoamérica para hacer frente a la crisis sanitaria como la del COVID.
2: El plan se va a centrar en la transferencia de tecnología a países de la región, la movilización de inversiones privadas y en compartir prácticas en el plano regulatorio Quedan elementos por definir, incluidos los fondos de que dispondrán y los países participantes. Von der Leyen ha hecho hincapié en la necesidad de que cada país y cada región aumente su capacidad para fabricar y administrar esas vacunas.
0: Y se acerca la cumbre de la OTAN de la semana que viene en España y continúan las reuniones preparatorias. Desde España se insiste en que se hablará no solo de Europa, sino también de las amenazas que se plantean desde África.
2: Los ministros de Exteriores y Defensa han afirmado que en la cumbre de la OTAN de los próximos días 29 y 30 en Madrid, los jefes de Estado y de Gobierno van a tratar sobre las amenazas que plantea el flanco sur, además de la guerra en el este. Ya el ministro de Defensa británico comunicó en la reunión previa el apoyo a que esta cuestión planteada por el gobierno de Pedro Sánchez Sánchez respecto a África sea debatida en la cumbre. Margarita Robles es la ministra de Defensa.
10: La presencia de Rusia en los países africanos está más que contrastada, es decir, lo está en la República Centroafricana, lo está en Mali y el nivel de extensión del yihadismo en África en este momento es absolutamente preocupante.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir con Pedro Sánchez y con el rey, con Felipe VI, en esa cumbre de la OTAN la próxima semana. Lo ha confirmado hace unas horas la Casa Blanca. La intención de estos encuentros es revisar los preparativos y fortalecer los vínculos entre ambos países.
0: Bien, vamos a cambiar ahora de tono porque se avecina la noche de San Juan. Numerosos municipios de Andalucía se preparan para celebrar esta noche mágica literaria tras dos años de parón por la pandemia. Se van a activar dispositivos de seguridad y limpieza para garantizar que todo transcurra con normalidad. En localidades costeras o nubenses como Matalascañas y La Cristina, Lepe o Punta Umbría está ya todo listo para vivir la noche. Sonia Vela.
1: Pues se prevé
2: que miles de personas, Jesús, uno de los momentos mágicos del verano, esta noche de San Juan en la playa y junto a hogueras controladas por operarios de los ayuntamientos que organizan así también otras actividades lúdicas. En Cañas por ejemplo, estas comienzan a las 10. Rocío Pérez, concejala del Núcleo Costero en el Ayuntamiento de Almonte.
10: Consiste en encender una hoguera que además estará controlada por personal eh, cualificado de nuestro ayuntamiento. Esta hoguera la haremos en la parte más conocida como La Peña, la parte principal de nuestra playa. Y aparte de, de lo que es la hoguera, que en realidad es donde se van depositando los sueños de toda la gente que quiera hacerlo durante esa noche, tendremos unas actuaciones musicales. Y en Isla Cristina,
2: por su parte, la zona autorizada para las hogueras de San Juan es la playa central, donde además habrá una actuación infantil a partir de las 8 de la tarde. En definitiva, Jesús, para evitar accidentes y cuidar nuestras playas, encontraremos hogueras controladas por todo el litoral.
0: Y así debe ser. Otros actos hay muchos, pero por ejemplo, en la playa de la Misericordia de Málaga se quemará un júa contra la guerra de Ucrania.
2: Su autor, Fernando Wilson, explica que representa un alegato contra lo malo de lo que esta noche queremos desprendernos.
3: La maldad humana de la guerra premeditada es lo más terrible, quizás, de las catástrofes. Entonces, pues eso, ¿no? quemamos la guerra.
2: Celebraciones que recorren también las playas de Almería o Cádiz con los tradicionales juanillos que van a arder junto a la bruja Piti y el dios Momo que no pudieron quemarse el domingo de piñata por el fuerte viento de levante. No solo en municipios costeros se celebra la noche de San Juan, también en puntos como Lanjarón en Granada se recuperan sus fiestas del agua en honor a San Juan.
0: Y recuperan esas grandes fiestas de Lanjarón mil días después de eh, la última que se celebró. Es por eso que vamos a saludar a Eric Escobedo, que es el alcalde de Lanjarón. Señor alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Tres años sin fiestas. ¿Cómo están ustedes eh, preparando esta noche de San Juan?
3: Bueno, ya era hora que celebrásemos la fiesta de Lanjarón, con mucha gana. Millones de litros de agua caerán esta noche a todos los que nos visiten y tenemos un dispositivo bastante amplio, medidas de seguridad, más de 24 mangueras, dos camiones de bomberos, cinco camiones de cuba de distinto tipo y todo eso hará para que todos los que vengan esta noche a la fiesta de San Juan disfruten de
0: nosotros. Es la gran fiesta del agua. ¿A partir de qué hora empieza la celebración, alcalde?
3: Bueno, tenemos una fiesta infantil, una noche del agua infantil, a mediodía a la una y media para los más pequeños, para los padres, para los, los familiares que vienen a acompañar a estos pequeños. Y la primera hora del día de San Juan, de cero horas de esta noche a, a la una hora, es la, la fiesta de internacional y también la de Interés Turístico Andaluz, de la noche de San Juan, de esta
0: noche. Eh, ¿Qué cálculo hacen de personas que pueden acudir a Lanjarón?
3: Bueno, el cálculo que tenemos aproximadamente el fin de semana son de 5 a mil personas y entre semana como hoy que es jueves, 3 a mil personas aproximadamente. Tenemos un dispositivo cuando ya el pueblo se queda totalmente, bueno, pues lleno de aparcamientos, que no cabe más gente, hay un aparcamiento gigante en dos kilómetros fuera del pueblo donde todos los coches pueden aparcar y desde ahí hasta el municipio se traen en bus lanzadera. El dispositivo está montado a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y, bueno, ya no solo eso, sino, recibir bueno, civil, policía local, protección civil y medidas de seguridad. Eh, tenemos aproximadamente 100 personas trabajando entre auxiliares y vigilantes de seguridad que hace que esta noche, pues, sea lo más importante la seguridad, el agua y, bueno, la fiesta para todos aquellos que nos
0: visitan. Seguro que será así, señor alcalde Eris Escobedo, alcalde de Lanjarón, que vaya todo muy bien, gran fiesta del agua ya ven, amanecer en Lanjarón, una eh, atractiva oferta. Un saludo y buenos días, alcalde.
3: Buenos días, muchas gracias, invitarlo a todos a que disfruten con nosotros.
0: Gracias. El periodista José Luis Balbín, tan eh, reconocido, tan querido, tan admirado, ha fallecido en Madrid a los 81 años. Los restos mortales serán trasladados a Pravia, la localidad asturiana donde nació.
2: En la transición alcanzó una gran popularidad, sin duda, con la emisión de La Clave, un programa de debate en el que se abordaban temas de actualidad que afectaban a la sociedad española, acompañado de la emisión de una película.
0: Aprovechando precisamente el tema que nos proporciona la película directamente, yo no sé si a ustedes les parece que entremos directamente... ...en las relaciones de fuerza, es decir, en el riesgo realmente nuclear... ...una
2: sintonía que sin duda nos lleva a ese programa La Clave... ...un formato que el propio Balbín creó y presentó... ...y que se emitió primero en Televisión Española... ...y en una segunda etapa en Antena 3... ...dirigió además los servicios informativos de Televisión Española... ...entre 1981 y 1983... ...Balbín fue galardonado en 2015... ...con el Premio Nacional de Televisión... ...que otorga el Ministerio de Cultura... ...precisamente por su labor al frente de La Clave...
0: ¿Y cuánto aprendimos con ese programa de La Clave? Eran otros tiempos, pero era un programa extraordinario. Cabalcor, la Feria del Caballo de Córdoba, vuelve en 2022 con más actividades, contenidos y calidad. Un evento de ciudad unido al mes de septiembre y que cumple 20 años. Se ha
2: presentado ya el cartel del evento para el que se ha escogido una fotografía de una cobra de tres yeguas de la ganadería de María Fernanda de Escalera, campeona del Cabalcor y del SICAP 2021. El presidente de Córdoba Ecuestre es Rafael Blanco.
9: En Córdoba hemos tenido, lógicamente, y seguimos teniendo, los mejores caballos, en este caso, del pura raza español, y un orgullo para nosotros que caballos que han ganado en Córdoba, luego, mes,
3: un mes, mes y medio después, en el SICA, que es el auténtico campeonato del mundo del
0: pura raza español, pues han sido declarados también vencedores. Y vamos a concluir ya, eh, Beatriz Galeano, que tengas una muy bonita noche de San Juan, ya sea con el agua, con el fuego, con la tierra o con el viento.
2: Muy bien, igualmente, Jesús, pero a mitad <ríe> de la noche te veo. Hasta mañana.
0: <ríe> adiós, adiós. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de
0: Sevilla. Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. A esta hora hay dos kilómetros
5: de retenciones en el centenario sentido Huelva, en el interior de la ciudad. El tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Puente de las Delicias, y en la Ronda Urbana Norte, sentido Glorieta Olímpica. Y atención a este aviso porque habrá alteraciones en el tráfico por las obras que se desarrollan en el enlace de la A49 con la S30 en la pañoleta. A las 9 de esta mañana y hasta las 2 de la tarde se van a producir cortes puntuales en el carril izquierdo. Además, se cerra la salida Cama Sevilla, Cama, Cádiz y Sevilla en la Glorieta de los Toreros. Se van a habilitar desvíos alternativos.
0: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Son en Battery. Líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
5: Tenemos intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles, viento del suroeste flojo arreciando por la tarde, la máxima temperatura sube ligeramente, está previsto alcanzar 30 grados en Écija, 27 en Lebrija, 28 en Sevilla, a esta hora 17 grados en la capital. el detenido por el asesinato de su pareja en Sevilla pasará a disposición en las próximas horas, además hay otros dos detenidos por encubrimiento. El autor confeso del crimen tiene antecedentes por malos tratos hacia otra mujer y también hacia esta pareja a la que ha terminado matando. Ella lo denunció hace un par de años y él cumplió una orden de alejamiento de 16 meses, pero ahora habían vuelto a convivir en un piso del barrio de La Macarena. La mató cuando ella le dijo que quería separarse. Para la abogada experta en violencia de género Amparo Díaz, este crimen evidencia el fracaso del sistema que actúa rápido, dice, pero no profundiza en los casos.
6: Nos encontramos con que una mujer lleva a lo mejor seis años sufriendo maltrato en la pareja, va a presentar una denuncia y en la denuncia solamente se le recoge los últimos episodios, se tramita una orden de protección que no abarca lo que lleva padeciendo los últimos años, sino lo último, o pues se le niega. Y claro, la realidad es mucho más grande, ha quedado oculta, se están dando respuestas rápidas, sí, pero superficiales.
5: El Ayuntamiento de la Capital ha convocado este mediodía una concentración silenciosa y a las 9 de esta noche en la Alameda Pregón del Orgullo a cargo de María del Monte. Habrá también una performance y varios conciertos tras finalizar el pregón. En laboral les contamos que los trabajadores de Avengoa mantienen encierros en las instalaciones de la empresa en Sevilla y también en Madrid, en la sede de la SEPI. La empresa tiene que presentar antes del domingo sus alegaciones al informe de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El secretario el secretario de UGT en Sevilla, Manuel Ponce, pide que ambas partes se sienten en una mesa y negocien directamente la ayuda que necesita.
3: Necesitamos un compromiso de que realmente haya una reunión entre compañía y, y técnico de la CEPI, donde cara a cara puedan resolver todos los problemas, todas las dudas, aclarar todas las cuestiones, ver esos requerimientos, para que entre ambas partes, y como digo, de manera presencial aquí en la instalación de la CEPI, pues sean capaces de, de llegar a un acuerdo definitivo.
7: Este espacio es ofrecido por Aramco Team Series. Del 18 al 20 de agosto en el club de golf La Reserva. Compra tus entradas en aramcoteamseries.com Nuria Gaciño, buenos días.
5: Buenos días. Se inician en el Betis las negociaciones para la renovación de Juanmi. El máximo goleador bético esta temporada va a continuar en el conjunto verde y blanco, dos más. Pero se quiere ahora ampliar la vinculación más allá del 2024. Mientras en el Sevilla es más que posible la salida de Munir. Parece que el equipo que más interés ha mostrado por el marroquí es Los Ángeles Fútbol Club. Aunque también habría varios equipos de la Liga 1 de Francia. Y a todo esto, esta tarde a las 5, Sevilla y Betis estarán atentos al sorteo del calendario de Liga.
7: Llega el Aramco Team Series, un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. Nunca has visto nada igual. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en arancoteamseries.com
5: Terminamos contándoles que Marc Anthony actúa esta noche en el Estadio de la Cartuja con su gira Payabo y un concierto suspendido en dos ocasiones por por la pandemia. 25.000 personas van a acudir, hay un dispositivo especial con trenes de cercanía y también con ampliación de líneas de autobuses y aparcamientos. 16 grados a esta hora en Gumbrete, 14 en Pedrera, 16 en Osuna, 17 en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, hoy haciendo el programa desde Joder, estamos en la Casa de la Juventud, aquí vamos a hacer el programa, luego les contaremos por qué, el motivo que nos ha traído hasta aquí, ahora la actualidad, un repaso ya sosegado con las opiniones hoy de las periodistas Silvia Moreno, Rosana Sáenz y Javier Caraballo, en un momento. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 14470 14470. Serie 40040.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web, con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y hoy... Y hoy, para comentar los temas que les venimos contando, vamos a saludar a Rosana Saez, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas de Jerez. Buenos días, Rosana.
10: Buenos días a todos. ¿Qué hay? ¿Qué tal?
0: Pues bien, bien. Aquí, viendo el amanecer que hemos visto esta mañana... Eso te iba a decir. Hemos, ¡Qué buen sitio vuelto, estás! He vuelto a oír los gallos al amanecer cuando salía del hotel. Hacía oh, tiempo que, que, que no los escuchaba.
10: ¡Qué maravilla! Los
0: gallos siguen cantando.
10: ¡Qué Esto lo digo
0: para la gente de la ciudad Porque los que me estén escuchando desde zonas rurales Como por ejemplo el Caraballo Pues me dirá, ¿dónde va este? Javier Caraballo buenos días Muy buenos días, te iba a decir eso y digo ¿Y cuál es la noticia? ¿Sí? No, por eso me he adelantado los gallos yo Porque yo no sabía que tú vendrías sí, con retranca claro. Los cantan los gallos, pero en las ciudades no se oyen Ajá. Pues eso es cuestión de que te compres uno Y te echan del, del bloque Sí, y te echan del bloque <ríe> Exactamente, exactamente Bueno, también nos acompaña esta mañana Silvia Moreno Del diario El Mundo, buenos días Silvia
4: Muy buenos días a todos
0: Pues eh, bienvenidos Porque hoy además es un día bonito porque es el 23 de junio uh -huh. y tiene todo, toda esa envoltura eh, literaria mm, y también mágica. Pero yo quiero que hoy me digáis, eh, vosotros que sois unos periodistas cualificadísimos, mm, con un olfato extraordinario, que me desveléis la composición del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía.
10: Que eso es de nota, ¿eh? <risa>
0: Eso no no se... se ha cortado la comunicación eso... ¿eh? <risa> Venga,
4: Nos ver. hemos
10: quedado pensando <risa> No, no, no,
0: eh, no Jesús no,
4: esto... Eso está en la cabeza Y en la libreta sí. azul no Como decíamos antes con la libreta de anteriores Presidentes del gobierno De, de Juanma Moreno y eso no se va a saber hasta el mismo día que, que se comuniquen lo, los nombramientos. A ver, se están haciendo muchas sí. eh, cábalas, se están apuntando nombres, se puede barruntar quién puede tener más peso, quién, quién no, pero bueno, son todo hipótesis, cábalas, posibilidades, pero lo cierto es que el presidente lo tiene en su cabeza quizá algunos nombres todavía no los tenga muy, muy definidos y va a apurar hasta el momento final para, para comunicarlo. Sí podemos aventurar y no nos no equivocaríamos que hay determinadas consejerías como por ejemplo la que tenía eh, Juan Marín, el vicepresidente donde están las competencias de turismo regeneración y justicia es una macro consejería que posiblemente se desgajará en, en dos y también en la consejería de que ha tenido hasta ahora, Carmen Crespo de agricultura, medio ambiente posiblemente también se desgaje eh, porque el presidente quiere apuntar y quiere insistir en esta idea de la revolución verde y entonces sería mm. tendría toda la lógica que hubiera una consejería de medio ambiente de revolución verde eh, desgajada de las competencias de agricultura y, y pesca, esto yo creo que si apuntamos por ahí no nos equivocamos ahora, decir nombre eh, yo creo que un poco aventurado todavía
10: Yo, alguno me ha, o sea, de los que se han barajado y lo que publicaba además ayer la compañera Estela Benot en el ABC de los que se han barajado, yo hay unos nombres que sí creo que podrían entrar, que ella hablaba de Ana Mestre, la número uno del PP aquí en la provincia de Cádiz que ya en la anterior legislatura en el gobierno de coalición se hablaba de Ana Mestre, estaba entre las quinielas, pero como fue como un gobierno de coalición pues hubo que, que dejar consejerías a Ciudadanos. En ese caso, yo el nombre de Ana Mestre no me ha, me ha sonado que podría ser. El de Antonio San en sustitución de Bendodo, que ha estado trabajando con él codo con codo desde la viceconsejería, tampoco. O sea, sí, sí creo que podría ser ese nombre. También apuntaba la compañera a la entrada de, de, de Loles, también yo creo que, que podría sí. ser, sí, sí, sí lo veo. Y luego eh, sí veo un, un, un acierto, era excesiva la, la macroconsejería de, de Marín cuando lo escuchamos, ya más turismo y la administración de justicia, que es algo importantísimo. Yo creo que eso tiene que llevar su consejería, o sea que es que eso es muy necesario. Eh, y luego, que otro? No, ah, lo de Juan Bravo eh, me da mucha pena, eh, que finalmente parece que, que se va a Madrid y bueno, pues ha sido uno de los consejeros que lo ha hecho muy bien y por eso estamos, eh, entre otras cosas, está por aquí, por el aquí del PP. Sí, esos nombres a mí, esos nombres sí son nombres que se quedaron en sí. 2018 y que para 2020 mmm, no veo que podrían ser.
0: Lo, lo de Juan Bravo, eh, que apunta Rosana, eh, que dice que, que eh, siente que se vaya, eh, es que además mm, de que a, nos haya parecido que lo ha hecho bien o mal, y eso sí. ya cada uno dirá, sí. es que lo contaba muy bien, es que lo contaba muy bien cuando intervenía, sí. en, eh, sí, sí. cuando daba eh, respuestas o explicaciones, aquellos presupuestos frustrados, ¿no? Eh, lo contaba muy bien. Era muy ver, creíble, tú, tú, Jesús,
10: tú... transmitía sí. que efectivamente cuando él le veía explicando los presupuestos, decía... Es que se los ha trabajado, os acordáis que iba lleno de papeles Y se los había, sí, 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 o sea, sí, sí. se veía que era creíble
0: Sí. Javier, ¿cuál es tu, tu pronóstico? Eh... No, no, no,
9: pronóstico eh... ninguno. Yo, eh... Yo tampoco, ver, no. ¿eh? Bueno, no, no no, 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 a ver. Tu, no, eh... no. tu,
0: tu perspectiva. No, no, pero que, que digo, a mí me, de... me
9: interesa me interesa mucho la composición del gobierno, me interesa mucho eh, qué es lo que se haga, pero me interesan menos los nombres. Entre otras cosas porque siempre me pasa lo mismo y cada vez más. Hay nombres de consejeros que, que terminan la legislatura y ni siquiera los conozco. Y de ministros exactamente igual, con lo cual, ¿para que me voy a forzar con mm. los nombres? Y después, a lo mejor, por su inactividad, ni siquiera los conozco. Por su irrelevancia, ni siquiera los conozco. En el caso del Gobierno andaluz, me interesa de la composición tres cosas mm. fundamentales. Este Gobierno ha estado apoyado eh, Juan Marín, que sale, eh, porque era vicepresidente de Ciudadanos, y sale, está, apoyada, eh, está apoyado en la bonomía que desprendía el consejero de, de Salud, eh, Jesús Aguirre, en las haciendas de... de de Juan Bravo y en la política de Bendodo. Eh, menos Aguirre todos los demás salen. Me, eh, estoy, eh, me interesa saber cómo va a cubrir el presidente Juanma Moreno esos tres perfiles que son uh -huh. fundamentales en, en un ejecutivo. ¿Quién va a hacer el papel político de Bendodo en el nuevo gabinete? Porque esto es muy importante. Eh, para que la imagen de, de Juanma Moreno haya sido esta que tiene ahora, transversal, de, de una persona eh, que, que es eh, que tiende a la moderación, es fundamental que tenga al lado a alguien con un papel político más agresivo y que se enfrente con, con, los, eh, con los adversarios políticos. Este es el papel... Siempre hay un, un segundo de poli bueno, poli malo, esto siempre se ha hecho en política. Y en, en mm. este caso, durante este año, esta legislatura, ese, eso, ese papel le correspondía a Bendodo. ¿Hay en el PP andaluz alguien a la altura de Bendodo que pueda desarrollar, desarrollar ese papel? Pues yo no lo sé. Eh, de momento no lo veo. No lo veo. Lo de Juan Bravo eh, es otra historia, lo ha hecho bien, pero eh, es un perfil más técnico y creo que se, eh, se suplirá, se podrá suplir con más facilidad que el de Bendodo. El segundo aspecto que, que me interesa, eh, el Consejo de Gobierno saliente eh, se estrenó con un anuncio, reducimos altos cargos. Uh -huh. No me parecería bien que el uh -huh. gobierno nuevo de Juan Manuel Moreno lo que haga sea incrementar consejería e incrementar altos cargos, porque una de sus promesas principales cuando gobernaba con Ciudadanos, que sale también del Ejecutivo... Pues era esa, reducir altos cargos. En un momento como el que, en el que estamos, eh, del coste de la vida disparado y de tiesura general, sobre todo en la comunidad eh, como Andalucía, en la que están los barrios más pobres de España y las ciudades más pobres de España, aumentar la burocracia política a mí me parecería un error. Y creo que Juan Moreno, eh, Juanma Moreno, por lo que está apuntando en las noticias, va a empezar por ahí, aumentando consejería. Repito que creo que me parece yo en error. Y luego está Ciudadanos, que, que, eh, eh, que es el último aspecto de lo que me interesa. Uh -huh. Ciudadanos está en una tesitura ahora importante, que es eh, o refundarse o fundirse en el PP. Eh, el, el hecho de que haya dirigentes de Ciudadanos en Andalucía que se integren en el Ejecutivo de, de Juanma Moreno apunta más, por la, eh, más que por la refundación, por la integración de Ciudadanos definitiva en el Partido Popular.
10: Mira, yo estoy de acuerdo con una cosa contigo que has puesto sobre la mesa, Javier, totalmente en el tema de las consejerías, el que se aumenten en dos consejerías el momento y más cuando el discurso y el mensaje es hay que, hay que recortar y estamos hablando de, del gobierno con 22 ministerios pero si sí hay una realidad sobre la mesa que tendría que hacer una reestructuración porque es verdad que la macroconsejería de Juan Marín es excesiva y el tema que yo ponía sobre la mesa del tema de la justicia tendría que ver cómo encajar eso y la de agricultura con medio ambiente son temas muy importantes y hay una cosa que es cierta, ¿eh? que eh, eh, tú debes de empezar eh, de cara a la imagen y los recortes de los que tú hablas, es cierto que aumentar dos consejerías conlleva a aumentar, como tú bien dices, también altos cargos pero a la larga les pasa factura, es la pregunta, ¿sabes? Cuando, porque tú si lo atribuyes a que necesitas gestionar, que tienes una... Quizá fue excesivo el recorte que, que les dio, porque esa macroconsejería siempre se dijo que era excesiva. Entonces, quizás en 2018 fue excesivo y es necesario para el gobierno de Andalucía contar, pero ahí vuelvo a lo que tú estás diciendo, Javier. Es verdad que las mayorías absolutas tienen mucho peligro. A mí el mensaje que ha estado dando estos días el, el presidente Juanma Moreno de humildad, pies en la tierra, eh, ojo, esto ha sido un triunfo, pero lo que tú estás diciendo, hay una situación de unas turbulencias económicas, de tal dolor en el bolsillo del ciudadano que cualquier cosa que sea aumentar el gasto, eh, aunque no te acabe pasando factura, porque al final el ciudadano no se acuerda si Pedro Sánchez tiene 22 ministerios, o tiene 11, o tiene 10, um, si de cara a tu, a tu gestión crees que es necesario... Eh, pues para adelante, pero lo tienes que medir muy bien porque son momentos de recorte, no de aumento del gasto.
4: Otro asunto que, que apuntaba Javier es de qué manera, si es que eso eh, va a ocurrir, pueden integrarse o bien dirigentes de Ciudadanos o eh, la parte más técnica, lo, lo, sí. lo que, que ha ido fichando Ciudadanos en esta legislatura. Y yo creo que precisamente más que dirigentes de Ciudadanos, como Juan Marín, que ya ha dicho que, que, no, que no va a estar en el, en el gobierno andaluz, lógicamente, <risa> el, en las entrevistas que le han hecho al presidente Juanma Moreno, sí que ha apuntado que hay todo un cuadro técnico de segundo y tercer escalafón en las consejerías, que es gente preparada, que son expertos en su área y que quizá eso sí podrían ser absorbidos ¿no? por el nuevo gobierno eh, de, del PP, de, de Juanma Moreno. Sí. Y luego con el tema de, de la inflación o de, 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 de que pueda aumentar ¿no? el número de, de altos cargos, esto yo, yo estoy con Javier en que no tendría mucha justificación. Lo que pasa es que, a lo mejor se pueden aumentar el número de consejerías, siempre quedaría muy por debajo de lo que tiene el gobierno, que tiene más de una veintena de ministerios y en Andalucía sí. prácticamente hay una, hay una docena, ¿no? Si recordáis, no hace muchos años fueron los anteriores gobiernos andaluces sí. los que aumentaron altos cargos por las provincias y cada provincia contó con un delegado de la Junta de Andalucía en Granada, en Almería, en Jaén, en fin, que pueda haber cierto margen aumentando el número de consejerías y reducir altos cargos por otro en otros departamentos de la administración además sobre sería lo una
0: que ah, a, a, Sí, sí, adelante eh,
4: no
10: lo que Rosana. iba a decir que tenemos esto ha sido una victoria histórica un triunfo histórico pero tiene por delante cuatro años complicadísimos con una gestión complicadísima porque la situación a la que se enfrenta es lo que dice, necesita un gobierno muy fuerte y necesita unas consejerías muy bien montadas que tengan muy claro que el trabajo o sea eh, lo que devolvía lo mismo, eh, una consejería de ese calibre a la hora de gestionar sí. es muy complicado y, y ahora eh, mismo la situación es muy, muy complicada
0: eh, En lo que estabais comentando de que repescará, eh, y yo creo que con buen criterio, a algunos eh, en fin, técnicos que ha tenido en este caso consejero de Ciudadanos, yo creo que Rocío Blanco eh, la consejera de Empleo, esa va de cabeza mm, creo eh, incluso me parece que la apuntaba también Estela Benos ayer, ¿no? el nombre de Rocío Blanco sí, Rocío que... Blanco
10: además ha contado mucho con el apoyo de, de Lorenzo Amor de los autónomos y ha hecho un trabajo, bueno que yo creo que en el caso del de trabajo que ha hecho, ha hecho un trabajo muy técnico, precisamente sí. por eso cuando Marín decía que ellos no habían vendido la, la, que no habían hecho política Rocío Blanco yo creo que ha sido también otro de los y que ha hecho un trabajo importante dentro del gobierno de coalición. Por eso yo creo que podría ser efectivamente sí. una de las que pudiese entrar.
0: Y, o, o la, la viceconsejera de Educación que trabajó con Imbroda y que es una, una bomba, María del Carmen Castillo. Sería otra que, que me, me entiendo yo que no sí. la dejará escapar. Eh, Jesús Aguirre lo veis todos claro que repetirá, ¿no? Está muy claro, Jesús Aguirre. Nos gustaría.
4: <risa> ha sido, no, y está está clarísimo que, que va a repetir. Ha sido para, para, uno de... Para <risa> ha sido uno de los puntales de, del gobierno y en la campaña pues se le ha visto también muy suelto y como el presidente también se han hecho muchas bromas y ha estado muy, muy participativo y creo que lo
10: de Aguirre eso no, no, no admite discusión y seguramente que va a estar en el gobierno. Además lo de Aguirre yo te añadiría una cosa, cuando esta, estas, estas elecciones que yo creo que el ciudadano ha votado con el bolsillo, pero cuando el PSOE se empeñaba en achacarle lo mal que estaba la sanidad, yo creo que una de las cosas que ha valorado el Andaluz ha sido que se ha sentido protegido, que se ha gestionado bien en la pandemia, hemos sido líderes en vacunación, o sea Andalucía ha sido líder, que eso no, no se nos olvide, y yo creo bien. que ahí la gestión de Jesús Aguirre ha sido la de bien. una persona que conoce que era médico y conoce de lo que estaba, lo que estaba haciendo.
9: Pero a ver, que seamos líderes, que hayamos sido líderes en vacunación no depende de Aguirre, es un mérito de la ciudadanía. Eh, no, no, no es
10: totalmente, pero, pero, no, pero, pero bueno, también que, tienes que tener la infraestructura, caso, Javier, tienes que tener la infraestructura y tienes sí, sí. que tener además una organización.
9: A ver, eh, pero que, que, eh, de forma general, de lo que de forma general lo que también tiene que tener claro este nuevo gobierno es que eh, esta legislatura toquemos madera, no va a tener nada que ver con la anterior, eso, con, con eso. la de la pandemia. Durante dos años, la legislatura andaluza eh, pasada ha estado desdibujada porque todo eh, uh -huh. se centraba en la pandemia, en cómo combatirla y después en cómo salir. A partir de ahora sí se va a ver el gobierno de eh, Moreno Bonilla eh, desnudo frente a los problemas reales de Andalucía, que son muchos. Todo eso ha estado oculto o en un segundo plano durante los tres años primeros de, de su primera legislatura y ahora no va a ser así, con lo cual eh, yo intuyo que el papel de Jesús Aguirre en la próxima legislatura será un papel mucho más irrelevante, no tendrá para nada, o esperemos, el protagonismo del anterior y los problemas que le lleguen, las veces que tenga... Que, que, que salir a dar explicaciones será por las deficiencias del sistema mm. eh, andaluz de salud, que son muchísimas, porque durante la última década de gobierno socialista sencillamente se dejó de invertir y la sobreinversión que ha habido en estos años no suple todavía las carencias enormes que existe por ejemplo en atención primaria. Y esos son los problemas que ahora que, que son mucho más descarnados que, que lo, que lo sí. anterior, que aunque la, la pandemia fue una tragedia monumental en España y en todo el mundo si sí daba pie a generar una empatía con los
0: responsables públicos
10: por, por eso javier yo Pero te comentaba ahora, que tiene, que, ¿tiene que
0: arreglar mmm, todo el desarreglo que, que la pandemia eh, también ha traído no eh, listas de espera especialistas claro. eh, todo eso tiene trabajo desde luego ya claro. no hay
4: excusa ya mmm, antes estábamos enfrascados a nivel mundial en una pandemia no atendiendo lo urgente las vacunas los hospitalizados y ahora mismo pues ya no hay excusa, ¿no? Y más cuando el gobierno tiene... Una mayoría tan absolutísima que va a tener las manos libres para poder desarrollar sus políticas e implantar todas las medidas que estime conveniente, pues ya no hay excusa. Eso, eso está claro. Y en sanidad, pues se van a ver, sí. a ver eh, cuando empiece el flujo de fondos europeos, hasta qué punto se van sí. a poder eh, destinar a lo que el gobierno quiera o van a venir muy tasados y muy marcados para ciertas áreas, y ya no va a haber excusa. Sí. Es que además.
0: Y sí, sí, adelante.
4: Ah,
10: no, quiero que eh, solo...
0: introducir otros temas. Ah, Venga. no,
10: pues solo apuntar una cosa. En el caso de lo que estáis comentando de la sanidad, yo creo que va a ser muy importante ahora mismo esta consejería, precisamente por lo que estamos comentando, que esto ha sido una legislatura absolutamente de guerra, una legislatura en la que el ciudadano hablaba de la salud y todo lo que le importaba a la salud, cuando han llegado a las elecciones, lo que le importaba al ciudadano era ya el bolsillo, eh, yo creo que ahí eh, lo que erró el PSOE precisamente fue centrarlo en la sanidad, cuando en ese sentido el ciudadano se había sentido que eso, lo que estoy diciendo, le habían conseguido eh, eh, bueno, pues llegar a esa vacunación y eh, lo que estáis comentando, eh, yo creo que ahora mismo el presidente lo está dejando claro que sí. en esta nueva legislatura su plan de auxilios, la primera medida que va a tomar ha repetido una y otra vez, que es ese plan sí. de auxilio, para, contra la inflación que estamos ahora mismo sufriendo, pero de una forma...
0: No, ya, ya vienen años difíciles, Juan Moreno lo reconocía, difíciles. en la sanidad también han reconocido que funcionaba regular, eh, eso lo han reconocido todos, por supuesto la oposición ahí ha dado caña y luego el, el propio presidente lo ha reconocido y Jesús Aguirre, o sea, tendrá claro. que fajarse. Pero yo, viendo la imagen ayer, el abrazo de, eh, de Bendodo... ...con Marín, con Juan Marín... ...que desde luego, qué bien... ...y además se lo merece, se lo ha ganado... Uh -huh. ...qué bien se le va a despedir de la política... ...o se le está despidiendo... ...me recordaba la otra escena del sofá... ...os acordáis sí, del de congreso sí. de Granada... ...pero claro, de, de esto... ...todo para el PP... ...de este pacto, nada para Ciudadanos...
10: ...es que yo creo que ha pasado ...la vida eso. es así... Sí, yo creo que lo que estábamos hablando desde el principio, ¿no?, cuando, ¿te acuerdas cuando nos dijeron, bueno, en la encuesta de Gantre, de Gat 3, aquí, eh, la directora de comunicación te lo dijo a en Antena la primera vez que nos dijo desaparece Ciudadanos y todos nos echamos las manos a la cabeza porque decíamos, pues no ha capitalizado la, la gestión, lo ha hecho el PP, precisamente porque ha sido un gobierno de coalición que ha estado tan en sintonía que yo creo que el ciudadano no ha llegado a distinguir. No es como está ocurriendo, por ejemplo, con el gobierno de coalición eh, de Pedro Sánchez, donde Yolanda 10 es al contrario, la que está monopolizando, la que está intentando ser sí. la que ha hecho la reforma laboral, la que ha hecho el salario. Es que
0: no tiene nada que ver el... No, ver, el, el, ver, el, no, no el, tiene... Por entonces... ejemplo, a ver, un, a Javier, venga. No, pero es que, eh, a ver, en
9: este mismo ejemplo que pone, eso de que, que Yolanda Díaz está capitalizando la reforma del gobierno, eh, pero eso, eh, en fin, no será por las elecciones andaluzas, porque el sector de. de no, no me habéis entendido, eh, no estaba,
10: no estaba, bueno. estaba queriendo decir cómo este gobierno, el de gobierno de coalición, lo que tú estabas diciendo, esos abrazos que hemos visto, la escena, era un gobierno muy en, en sintonía, de mucha lealtad y entonces centrado en la gestión y lo que yo creo que el ciudadano. Sí. No era capaz de distinguir, y luego ha sido el miedo, el miedo la campaña que ha hecho la izquierda, el miedo que viene a Vox, eso lo que ha hecho ha sido movilizar sí. y ese voto útil, muchos votantes probablemente igual que podrían decir, podría votar en un momento dado a Ciudadanos sí. porque bueno, lo a ha ver, hecho bien...
0: ¿Qué? Que digamos, de, no, dime, a mí
9: es eh, que me Javier. parece que es más, eh, que, que es más simple. Eh, sí. Aquí, cuando eh, en 2014 hubo una crisis ah. grande del bipartidismo, hubo muchos ciudadanos que apostaron por dos fuerzas políticas nuevas que se anunciaban como transformadoras. No te mm. preocupes que me eh, termino en un instante. Y cuando eso decae, digo para las noticias de las nueve, eh, <risa> cuando eso decae, pues simplemente dejan de votarla. Marín se benefició de esa oleada a favor de Ciudadanos ¿no? Mm. Y cuando ha caído Albert Rivera Ha caído él, y ya está
10: Sí, pero había una esperanza de un de uno De uno de, Fíjate cuando eh, Narciso mis avisa, eh, me Habló de,
4: no, de nos queda
0: muy poquito tiempo. Ve se, lo ya a Silvia, se lo dejo eh, no, a Silvia No,
4: eh, titulares eh, Aquí ha ocurrido el efecto Abrazo del oso que ocurre en los gobiernos De coalición, el partido grande <risa> se come Al pequeño, ya ocurrió <risa> Con los gobiernos del PSOE, con el partido andalucista Con Izquierda Unida Y es lo que ha ocurrido puede... aquí
0: o sea que cuando se hace bien, uno sale perdiendo. Luego no. podéis decir, Yo eh, creo que podéis sí. dar vuestra respuesta contraria. Llegamos a las 9 de la mañana.